1: win They say success is the best revenge Le son de hype résonne dans vos oreilles, on va parler NFL, ça y est la première week est passée, on, on l'attendait depuis l'été, il y a eu pas mal de, de, de belles performances et de contre-performances, on, on va en discuter avec une équipe fidèle au poste, il y a un homme qu'on réaccueille depuis, depuis quelques semaines, ça fait bien plaisir, il s'appelle Greg Richard, il discute du côté de, du podcast Ball de Collège Football, mais on va aussi parler de NFL avec lui, salut Greg Salut Sylvain, et bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, merci de, de remplir euh, une nouvelle fois. Euh, on est content est aussi d'écouter de, 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 un peu vos productions, ça a été encore assez riche euh, là, ces, dernières, ces dernières semaines. N'hésitez plus, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Ball, vous trouvez euh, de Blue Pennant aussi sur les réseaux sociaux, c'est assez facile, et euh, vous aurez euh, la primeur d'une de, de, info euh, complète. Euh, Olivier Rival est également fan de Collège Football, mais également de, de NFL, et puis il est content, parce que les Bills ont passé un premier examen intéressant. Salut Olivier
2: Salut, content de vous retrouver pour, après cette première semaine
1: riche en, en émotions. Oui, riche, riche en émotions, en surprises et, et en blessures. Euh, on explique à nos auditeurs, on fait évoluer un petit peu le concept. On va euh, essayer de structurer un peu cette année autour de 3 à 4, on va dire 4 euh, rubriques. On aura euh, des tops et des flops de la semaine, donc euh, les tops et les flops de nos consultants. Euh, on va discuter aussi on aura un, un espace un peu talk autour d'un thème de fond. Euh, bien sûr, euh, euh, bah, on appuie sur l'actualité hein, de, de la NFL. Euh, on va euh, discuter aussi du choix et analyser même euh, votre MVP de la semaine. On vous interrogera sur les réseaux sociaux. Euh, Donnez-nous euh, vos avis, écrivez euh, et on partagera euh, avec nos consultants euh, votre choix. On va discuter aussi de Collège Football euh, parce que c'est euh, des gros temps forts aussi euh, de hype. Euh, grâce à l'expertise d'Olivier, euh, de Greg et de, et, et de Richard, les Français sont plutôt pas mal. Donc on va, on va faire un gros point euh, à ce niveau-là pour cette euh, pour cette euh, émission, euh, écoutez, assez, assez parlé, on va commencer tout de suite par euh, un gros euh, top et flop top et flop pardon, ensemble de la week 1 en NFL. Bon, avant d'annoncer les tops et flops, on avait teasé quelques matchs, peut-être. On peut peut-être situer quelques résultats. On ne va pas tous les faire. Mais les Bills, je le disais, Olivier, sont passés. Hein, 31-10 à l'extérieur. C'est quand même une, une belle perf. Euh, je pense que ça peut peut-être faire partie de tes tops. Les Bengals, euh, sous pas la grimace, hein, euh, défaite là, euh, en Super Bowl et défaite pour ouvrir la saison contre les Steelers. 23-20. Qu'est-ce que j'ai noté? Euh, les euh, Dolphins de Toa et de Tyreek, euh, c'est passé face. Euh, Face aux Patriots, donc voilà quelques quelques résultats comme ça en, en, en pagaille, messieurs. Euh, je vous lance peut-être, on va commencer avec, euh, avec, euh, avec Greg, ton top, ton top de la week 1. Euh, Dis-nous tout et puis euh, puis argumente-nous tout ça.
0: Bah écoute, je vais peut-être aller à contre-courant parce que en l'occurrence c'est peut-être pas l'équipe qu'on mettra à l'honneur le plus souvent au cours de cette saison. Mais euh, un de mes tops de la semaine, c'est quand même les Giants. Ouais. Euh, Qu'avait avait un déplacement donc du côté des, des Titans Ça, on sait qu'ils ont eu euh, d'une part une intersaison un peu compliquée parce que pour, forcément pas une énorme marge de manœuvre notamment financière pour le nouveau front office euh, que ce soit donc le nouveau general manager Joshon ou le, le nouvel head coach Brian Dabble. Ouais. Euh, il y a eu une pré-saison qui a été extrêmement compliquée aussi avec beaucoup de problèmes de, de blessures, beaucoup de réajustements sur, sur certains postes. Le cut surprise, par exemple, de leur landbacker titulaire, Blake Martinez. Donc, c'est vrai qu'il y avait une espèce de refonte, de remise à zéro, où on se disait que même contre des Titans, qui n'avaient pas forcément eu une intersaison plus rassurante, mais qui en tout cas étaient en play-off, étaient même premiers d'AFC euh, la saison dernière on pouvait se dire qu'a priori, le test allait être assez simple pour, pour les Titans, surtout que Tennessee a quand même bien démarré cette rencontre en menant rapidement 13 à 0. Et pour le coup, on a vu pour cette première de Brian Dabble une équipe des Giants pleine de panache, euh, capable de revenir. On a revu le séquo de Barclay euh, qui faisait fantasmer tant et tant d'observateurs. Mmh. Euh, alors, la problématique ça restera la même c'est de savoir si physiquement il est capable de tenir sur l'ensemble d'une campagne mais là en tout cas en 18 portées réussir 164 yards et un touchdown au sol c'est une belle perf euh, Daniel Jones il y a encore quelques pertes de balles mais globalement sa fiche est bonne ouais. euh, il y a des touchdowns décisifs et il est surtout euh, à l'initiative de cette conversion à deux points tentée en toute fin de match euh, conversion à deux points euh, tentée au culot par Brian Dabble pour permettre aux Giants de prendre ce petit point d'avance et de s'imposer à la fin. Alors, c'est sûr qu'il y a le free goal manqué des, de Tennessee qui, qui permet de raconter cette belle histoire. Mais en tout cas, déjà, le fait que les Giants aient réussi à tenir jusqu'au bout dans ce match avec les conditions que j'évoquais en amont et en plus, aient réussi à, à s'imposer, à marquer les esprits dès cette première semaine de cette manière-là, pour moi, c'était compliqué de ne pas les mettre en top euh, au cours de cette bon, semaine.
1: Euh, top, 1, euh, top 1, effectivement, euh, à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, Olivier, ton top également
2: bah Écoute, c'est la preuve qu'on ne s'est pas concerté parce que Greg m'a volé mon top. Ah. <rire> ah, J'étais bon sûr aussi. que
0: tu allais prendre les Bills, hein, tant pour moi. <rire> <rire>
1: non,
2: parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était un petit peu la, la surprise du chef, cette, cette belle, belle tenue des, des Giants. Mais bon, bon sinon, évidemment, je peux, je peux parler quand même des, des Bills parce que c'est. C'était quand même pas anodin ce qui s'est passé à Los Angeles pour ce match d'ouverture de, de jeudi soir. Aller gagner chez le, chez le vainqueur du Super Bowl, c'était. Ça envoie un message, Olivier, ou
1: pas Est-ce que ça envoie un message
2: non, non, non. Ou... Ça, ça envoie sans doute un message un petit peu à tout le monde, mais c'est vrai que euh, non seulement il y a eu la victoire, mais il y a eu aussi un petit peu la manière. Ça, ça a été quand même. Un score finalement relativement euh, aisé et facile pour les, pour les Bills. Et puis ça s'est passé sur un match qui n'a pas été parfait non plus du côté de Buffalo parce que la première mi-temps n'a pas été impeccable. Il y a eu pas mal de turnovers. Il y a eu plusieurs interceptions lancées par, par Joe Allen. C'était c'était pas forcément évident. Mais euh, la défense a tenu le temps qu'il a fallu pour que l'attaque se remette en marche. Euh, on a vu aussi que, que, que la signature de, de Von Miller euh, payait déjà avec, avec deux sacs qui ont, été, euh, qui ont été importants dans le match. Il a, il a tout de suite pris ses marques dans, la, dans leur défense des Bills. Donc, il y a, il y a clairement euh, un message, oui, comme tu dis, qui a été un petit peu donné à, au reste de la Ligue. On verra déjà dès lundi soir euh, euh, ce que ça donne contre un autre gros, parce qu'ils jouent les Titans, qui ont déjà un petit peu la pression après cette, justement cette défaite contre, contre New York. Donc, euh, oui, pour le coup, euh, cette victoire a été un pouvoir un petit peu, peu meilleure que… que que ce qu'on pouvait en espérer, même en étant un, un supporter des Bills. Donc, ça commence quand même très, très fort euh, de ce côté-là, avec un, avec un Josh Allen qui a encore fait quelques, quelques actions d'anthologie, euh, un, un, un Steve Arm qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux, aussi mm -hmm. un, un touchdown de, du bout du bras euh, qui, a été, euh, qui a été arraché euh, à, à l'énergie. Donc, euh, voilà, on a, on a tout de suite retrouvé euh, un Josh Allen euh, voilà, en, dans sa forme de, 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 de qu'il avait des, à la fin de la saison dernière. Donc, on, on a hâte de le voir euh, euh, à domicile contre les Titans lundi soir.
1: Ouais, ouais gros, gros test. Et comme tu dis, si le, le storytelling du match n'est pas parfait, euh, tu, tu gagnes quand même 31-10 chez le champion. Tu vois Donc, euh, ça, ouais, laisse, ouais, exactement, exactement. ça laisse quand même beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite. Euh, a, avançons. Euh, allons sur vos, vos flops. Peut-être, il euh, y a, <rire> a peut-être du... du Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi, j'ai peut-être une idée, je ne vais pas m'avancer. Greg
0: ah bah, bah, Vas-y, vas-y, que, que je te pique pas ah. cette fois-ci. <rire>
2: non, écoute, Le, le flop, Alors c'est un flop dont on est un petit peu habitué euh, sur les premiers matchs de la saison. Mais est-ce que ça sera un flop euh, qui sera important pour la suite C'est plutôt le, 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 le non-match des, des, des Packers contre, euh, hein, contre hein. les Vikings. Mmh. Ouais. Parce qu'on annonce quand même les Packers parmi les favoris de la NFC. Euh, et là bah, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas été présents du tout dans ce match contre, contre les Vikings Alors on sait que, que, que le départ de Devontae Adams ça a sans doute fait un peu de mal à, à l'attaque des Packers On ne sait pas trop euh, dans, quel, euh, dans quel état d'esprit est Aaron Rodgers Ça serait dommage que ça soit euh, en guillemets, la, la saison de trop pour, euh, pour Rodgers Mais on sait aussi qu'en début de saison le, le pack n'est pas toujours euh, à fond On sait que l'année dernière ils nous avaient fait un petit peu la même chose donc il faut voir ce que ça donne sur la durée, mais il y a de quoi quand même être un petit peu inquiet du côté de Green Bay après ce match où on a vu en plus les, les Vikings qui pourraient vraiment être performants dans cette division, avec notamment Andrew Jefferson qui a fait un, un match d'anthologie avec 184 yards et, et deux touchés. Donc voilà, il faut, faut peut-être surveiller l'état de forme des, des Packers.
1: Greg, dis-nous, est-ce que tu partages, est-ce que tu as sur un autre match
0: Ouais, bah alors le premier flop global, c'est qu'on a déjà un match nul en première semaine. Ça, c'est déjà un flop en tant que tel. Euh, mais blague à part... 20-20. Euh... Ouais. Voilà, On le est pas flop... passé si loin d'un
2: deuxième, d'ailleurs.
0: Euh, euh, oui, c'est vrai, vrai que long, le Bengale était... Steelers, c'était pas mal. Ouais. <rire> c'était
2: pas loin.
0: Hein. Ça s'est joué à quelques secondes, ouais. Euh, <rire> non, mon flop un peu inévitable, c'est forcément le, la défaite des Broncos sur le terrain de Seattle. Non pas que la défaite en tant que tel soit soit infamante c'est vrai qu'il y a eu une mauvaise gestion notamment de la première mi-temps de la part des, des Broncos pour, le, pour les retrouvailles de Russell Wilson avec son ancien public euh, j'aurais pu d'ailleurs mettre en flop les fans de Seattle hein, pour avoir eu Russell Wilson je trouvais que c'était quand même un petit peu exagéré vu le, ouais, vu le passif euh, quand même du bonhomme on parle peut-être du meilleur quarterback de l'histoire de la franchise hein. donc ça aurait été bien vu les, vu les circonstances qu'il y a au moins un petit peu de respect là-dessus euh, on sait que tout va très vite en NFL. Non, voilà, c'est surtout la gestion de Nathaniel Hackett, le nouvel head coach de, de, de Denver, qui a, qui a un petit peu balancé la fin de match et compliqué un petit peu la tâche de son équipe avec une quatrième et cinq euh, tentée près, de la, près des 50. Enfin, qui aurait pu en tout cas être tentée près des 50 avec un Russell Wilson qui, globalement, a été dans, dans un bon soir, en tout cas statistiquement parlant, qui avait largement la capacité face à une défense de Seattle qui commençait à a tirer clairement la langue et on a préféré faire botter le, le kicker Brandon McManus de, de, plus de, 60, de plus de 60 yards hein, sachant que c'est déjà pas facile pour un kicker à plus de 60 yards ça l'est de moins en moins aujourd'hui si on s'appelle pas Justin Tucker de Baltimore et en l'occurrence McManus n'avait jamais réussi un coup de pied dans ses, à, ce, à ce niveau là, à cette distance là et c'est vrai qu'on voilà, a préféré laisser couler le chrono euh, balancer des temps morts pour pour mettre un petit peu trop de pression sur un kicker alors qu'il y avait largement le temps peut-être de faire un peu mieux voire même d'avancer le ballon justement pour donner une position un petit mal au botteur. donc c'est malheureusement une mauvaise décision pour pour Denver qui leur coûte une victoire précieuse et qui a peut-être commencé déjà à semer le doute parce que l'ancien coach de Denver Vic Fangio avait déjà cette petite tendance à prendre des décisions discutables en fin de match si Vous le nouvel homme est ouais. un petit peu dans cette optique-là, ça peut, ça peut continuer à grincer des dents du côté du Colorado.
1: Ouais, ouais, et puis le Colorado a besoin de retrouver quand même des, des couleurs. C'est une saison de rédemption, j'ai l'impression. Hein. On essaie des choses, euh, on trouve un nouveau. C'est censé peu en être une, ouais, surtout ouais.
0: dans. Surtout, surtout dans la FC West qui va être extrêmement relevé avec, avec les victoires des Chiefs et des Chargers et la défaite des Raiders de peu ça, face à Los Angeles. T'as pas le temps de perdre du temps, quoi, Et des matchs. Voilà, complets. exactement. Bon,
1: eh ben, à, à faire à suivre, je partage bien sûr toute ton analyse complète. Euh, on en a fini hein, de, cette, euh, de cette petite rubrique, on, on la fera je le dis chaque semaine euh, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aussi euh, également des, des flops ou des tops euh, après coup à, à, nous, à nous évoquer on en discute bien sûr sur les réseaux sociaux ensemble, on va ouvrir euh, une rubrique qui sera à mon avis très culte ici euh, un petit talk autour, de, autour des Dallas Cowboys We ready for ya. Dans, dans la propade euh, du la podcast, prapède, euh, souvent on échange avec euh, Olivier euh, sur ce qu'on euh, pourrait éventuellement évoquer. Euh, je ne vais pas trop parler avec toi Olivier, mais je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler de, de Dallas et, euh, et des Cowboys, mais surtout de Dak Prescott qui s'est blessé, première sortie, première blessure. 6 à 8 semaines d'indisponibilité, euh, blessure au pouce, euh, il il m'abuse. Euh, voilà, remettons un peu Dallas et surtout Dak Prescott sur le grill. Euh, je, je le dis moi publiquement, c'est pas forcément le quarterback euh, euh, que j'apprécie en termes de, de hype on va dire, je pense qu'il a un, un vrai niveau maintenant est-ce qu'il est capable de porter cette équipe de Dallas qui a de grandes ambitions depuis, depuis des années euh, au Super Bowl, j'en suis vraiment moins sûr, est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à Dak Prescott qui multiplie messieurs les, les blessures et quand il est sur le terrain, euh, on se dit pas non plus que ça reste un, un Josh Allen ou même un Matthew Stafford des, des grands soirs dites-moi si euh, je vais un peu loin dans ma question de débat et donnez-moi un peu votre avis. Que doit-on faire de Dak Prescott Est-ce qu'on doit lui faire confiance
0: Je pensais qu'Olivier allait y aller sans ça, je ne voulais pas. Je voulais pas, <rire> je voulais pas, pas, pas lui gagner. couper la chic. Euh... Bah, je suis à moitié d'accord avec toi, dans le sens où oui, en effet, Dak Prescott a cette tendance à se, à se blesser. Alors c'est sûr que une... sur le papier, c'est une... une blessure moins problématique euh... En tout cas, moins, moins spectaculaire, on dira que... c'est oui, ce n'est pas ligamentaire, ce n'est pas
1: articulaire. Euh, ouais.
0: Voilà, mais ouais. ça reste forcément une blessure embêtante. De toute façon, le pouce un, pour un quarterback, euh, forcément, ça, ça limite euh, grandement la marge de manœuvre. Euh... Pff, après, est-ce qu'on peut lui faire confiance J'ai presque envie de dire, est-ce qu'on a d'autres choix à l'heure actuelle euh, C'était déjà un peu compliqué pour Dallas euh, en amont de cette saison parce que, mine de rien... Euh, les derniers mois n'étaient pas terribles d'un point de vue ligne offensive. On rappelle qu'ils ont quand même perdu pas mal de monde. Il y a eu cette retraite un peu surprise de Travis Frédéric il, il y a deux saisons maintenant, si je ne m'abuse. Ils ont laissé partir la L-Collins également pendant l'intersaison du côté de Cincinnati. Il faut dire que forcément, quand Ça on a une ligne offensive... Mmh où tout le monde brille, bah forcément au bout d'un moment euh, les contrats euh, commencent à coûter un petit peu cher, donc forcément il faut renouveler aussi l'effectif la blessure de Tyron Smith pendant l'après-saison n'a pas aidé également, et il y a eu également une escouade de receveurs qui a été un petit peu dépeuplée euh, pendant l'intersaison cette blessure de Michael Gallup qui prend du temps à être, à être soigné, tout ça mis bout à bout on se rend compte que euh, voilà, Dak Prescott sans être forcément le meilleur quarterback de la ligue, euh, avait quand même cette c'est inconvénient de perdre aussi beaucoup de, de pièces autour de lui. Et là, en plus, le sort s'en mêle un petit peu avec cette, cette blessure contre Tampa Bay. Après, voilà, si on prend la prestation globale contre Tampa, elle n'est pas spécialement bonne. Mais ça tombe contre une bonne défense. Et je le disais, contre une avec une attaque de Dallas qui est euh, qui a perfectionné. Donc, il euh, mm -hmm. faudra voir. Moi, très franchement, si je me mets dans la peau du front office de Dallas, on a re-signé à d'or Prescott il y a deux saisons avec justement cette, euh, cette, cette blessure au ligament euh, et ce risque éventuellement qu'il ne revienne jamais à son meilleur niveau, je trouve qu'il a quand même bien rebondi euh, la saison dernière. Il n'est pas comme back player d'ailleurs, j'ai un doute sur le. C'est pas une catégorie que je suis énormément, donc j'ai <rire> ouais, un gros gros doute là-dessus.
1: C'est possible, là c'est possible. possible. Mais,
0: euh, mais voilà, donc il y a eu quand même un rebond malgré tout. Euh, mais c'est sûr que pour Dallas, euh, ça complique un petit peu la tâche, surtout quand on sait que McCarty est quand même un petit peu sur la sellette. Donc je m'excuse Sylvain, je réponds à moitié. Euh, non, à non, non non non, mais, mais... mais
1: j'essaye de nous projeter dans l'idée de bon la valeur intrinsèque du, du quarterback, le fait qu'il soit souvent blessé, les ambitions de la franchise, euh, effectivement les choix stratégiques. Et lui, il est au centre oui. de tout ça. Mais est-ce que avec euh, toutes les armes, euh, on peut considérer quand même que c'est quelqu'un qui peut euh, répondre aux attentes qui sont monstrueuses, hein, les attentes de, des Cowboys, ça commence oui, à, bah, à être sûr, important. Non,
0: mais, mais je pense que malheureusement, c'est aussi là où je veux en venir, c'est que dans l'état actuel de la, de la franchise, encore plus au sortir de cette semaine et des situations, de la situation sportive et médicale du, du bonhomme, je pense que Dak Prescott reste quand même une plus-value que Dallas sera quand même bien content de récupérer a priori aux alentours du mois de enfin vers fin octobre début novembre oui. donc euh, donc euh, voilà donc j'entends 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 le doute j'entends surtout encore une fois vu, vu, le, vu le début de rencontre contre Tampa qui n'était pas qui était pas fandard si je peux parler ainsi oui. mais euh, mais oui enfin de toute façon je je pense qu'ils auront quand même besoin de Dak Prescott éventuellement pour espérer bien figurer et pourquoi pas dans une NFC qui reste accrochée, euh, faire une fin de saison en boulet de canon pour continuer d'y
1: cro croire, hein, c'est ah tout ouais. ce qu'on leur souhaite. Ah ouais. Alors, au niveau du calendar, ce serait éventuellement 30 octobre contre les Bears s'il fait 6 semaines d'indisponibilité et si c'est 8, ça irait au 13 novembre, donc un retour contre les, les Packers. Voilà. Après une semaine de repos d'ailleurs de Dallas. pour faut être tout à fait complet. Olivier, on, on te laisse nous ouais, donner euh... ton avis. Écoute,
2: alors, apparemment, là, parce que là, j'ai vu passer des, des infos cet après-midi où ils sous, il sous -estim, enfin, il estimaient que la, la blessure serait peut-être moins grave que prévu. Ils parlaient peut-être de descendre à, à quatre semaines, mais quoi qu'il arrive, ça va être, ça va être effectivement euh, compliqué parce que surtout que les, les backups sont pas des sont pas des vétérans qui ont beaucoup beaucoup de, de bouteilles. Hein, ouais. euh, quand on parle de Cooper Rush ou de, ou de Will Greyer, ce ne sont quand même pas des, 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 des quarterbacks euh, sûrs, enfin en tout cas des, des backups... Euh, euh, qui ont déjà de la, de la bouteille et qui ont montré ce qui va aller dans la, dans la NFL. Donc, quoi qu'il arrive, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'ils euh, sont dans une division qui, je pense, est en, est en gros progrès. Euh, Jusque-là, ils ont profité l'année dernière. Ils font une fiche de, de 12-5, mais avec une division qui était relativement facile. Là, je pense que les trois autres équipes sont, sont, sont en meilleur niveau que, que l'an passé. On a déjà parlé des Giants, mais les, les Phillies auront sans doute une attaque plutôt, plutôt pas mal. Euh, du côté de Washington, c'est aussi, euh, je pense, un petit peu mieux que l'année dernière. Donc, ça va être moins facile de ce côté-là. Euh, et comme, euh, comme le disait Greg, euh, je trouve que celui qui est sur la sellette aujourd'hui, c'est plutôt McCarthy hein, euh, mm -hmm. parce que les attentes sont, sont très fortes. L'année dernière, euh, Prescott était là. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient quand même deuxième attaque de la, de la Ligue. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'était bien. On avait euh, l'arrivée de, de Persons qui a, qui a été très, très... Euh, forte du côté de la, de la défense, donc euh, on savait que ça, allait, euh, ça risquait de continuer à s'améliorer de ce côté-là. Euh, mais là, cette défaite plus cette blessure, euh, ça remet en cause un petit peu les remet en compte les ambitions de, de Dallas cette année. Euh, ça va vite faire grise mine si pendant cette absence, euh, Dallas commence à accumuler des défaites et se retrouve à, à rendre le ballon après Scott à, avec une fiche de je sais pas. Euh, 2-4 ou quelque chose comme ça, donc euh, oui, ça, ça, ça va vite être compliqué euh, pour Dallas. Après, Prescott, c'est Prescott, ouais. euh, c'est peut-être pas un top 5, mais euh, il est sans doute dans le, dans le bon tiers des, des, des quarterbacks NFL, donc s'il est bien entouré, il y a, y, a, y a sans doute de, de, de quoi faire à Dallas, alors après, Dallas, c'est aussi un contexte particulier avec, avec une pression qui est qui est pratiquement la 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 la, la pire entre guillemets qu'on qu peut avoir en NFL donc c'est pas forcément facile d'être d'être quarterback des Dallas Cowboys euh, et malheureusement Prescott il a il a aussi un, une certaine malchance depuis depuis qu'il a ce poste euh, là pour le coup cette blessure c'est un petit peu une blessure enfin, pas gag mais, mais bon il, il tape le, il tape la main contre 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 un défenseur c'est c'est pas c'est pas c'est pas
1: ouais, les faits les, fait, les faits vont contre lui quoi
2: voilà, okay. c'est ça, c'est pas, pas une blessure qu'on peut éviter facilement quand on est quarterback. Donc, pour le coup, voilà, euh, on, 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 va, on va surveiller ça de près parce que je suis comme Greg, je pense qu'en NFC, c'est quand même assez ouvert. Il n'y a pas, de, y a pas de, de très gros favoris, il y a peut-être un petit peu moins de, de profondeur. Donc, les cowboys sont clairement un, un coup à jouer, euh, mais euh, ça va vite être compliqué si euh, bah, son retour prend du temps.
1: Bon, la communauté des Cowboys de France, là, si elle nous écoute, donnez-nous votre avis aussi sur le cas de votre franchise et de Dak Prescott. Hein. On remet pas tout en question, on se pose, on essaie de se poser justement des questions de de l'évolution de cette franchise, est-ce qu'elle doit passer par ce quarterback ou, ou d'autres choix stratégiques On a entendu le nom du, du coach aussi, McCarthy. On va suivre ça de près. Hein. Ça fait que commencer. Ne vous inquiétez pas, on va parler ensemble maintenant de votre choix du MVP de la Week 1 as the
0: Chiefs have turned this into a laugher. The crowd starting to chant MVP.
1: MVP, notre nouvelle rubrique dans Hype, on va vous poser la question chaque semaine on sortira 4 à 5 noms les plus Hype de la semaine et puis vous votez, vous nous dites et on analyse ici ensemble la liste de cette semaine a été faite par Olivier Rival les 4 noms je vous les donne il y avait donc Justin Jefferson Patrick Mahomes, Justin Herbert et Sequan Barkley. on en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est Pat Mahomes qui récolte le plus de voix, MVP MVP, vainqueur d'une belle partie et d'un match exceptionnel contre les, les Cardinals. Si je, si je ne me trompe pas, on va parler de, de Pat Mahomes ensemble. Hein, vous le connaissez euh, quarterback MVP en 2018. Déjà, ça, ça, ça remonte un peu. Euh, qui veut commencer Pat Mahomes, on connaît. Euh, on peut peut-être aller d'abord sur euh, la performance de, de cette semaine. De toute façon, c'est ce qui nous intéresse. Et puis, euh, essayer d'évaluer en quoi il est encore magique et encore en train de progresser. Parce que c'est un peu, euh, peu l'impression que j'ai, moi. Hein. Il, il trouve des choses, il fait encore des choses euh, que que peu de quarterbacks sont en mesure de faire.
0: Bah, pour le coup, oui. Là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, je parlais du casting autour de Dak Prescott euh, qui pouvait interroger à, au sortir de cette intersaison. On peut difficilement dire le contraire de, de Patrick Mahomes C'est vrai, forcément, il y a eu ce, ce départ non négligeable de, de Tyreek Hill du côté de, de Miami, on s'est posé la question quand même, même si l'attaque de Kansas City était assez bien huilée. Cette complémentarité entre Mahomes et Hill était quand même, euh, pouvait paraître, en tout cas sur le papier, assez compliqué à remplacer. Et on a vu qu'ils avaient largement les armes pour le, pour le faire. Ça a joué beaucoup euh, dans le slot. Ça s'est beaucoup appuyé, notamment sur les running backs. Ça a beaucoup continué de jouer sur de la prise de vitesse dans les zones intermédiaires. Tout ce que les Chiefs savent faire dans le système d'Andy Reed et ce que c'est parfaitement... Euh, ce que sait perfectionner Patrick Mahomes et puis euh, moi à titre personnel c'est vrai que j'attendais de voir ce match-up entre Travis Kelsey notamment mm. et les inside linebackers d'Arizona qui étaient notamment euh, enfin les, les très grands inside linebackers d'Arizona qui étaient censés apporter une plus-value euh, sur, le, sur, le, sur, sur la protection de passe mais sur la couverture de passe pardon et là en l'occurrence on a vu que Travis Kelsey globalement il s'est baladé sur ce, sur ce match-là et que faute d'avoir cette de, de, de pouvoir retrouver cette complémentarité entre, euh, entre Mahomes et Hill, on peut toujours compter sur cette complémentarité entre Mahomes et, et Kelsey. Euh, alors C'est vrai que malheureusement, enfin malheureusement avec des grosses guillemets, euh, Mahomes a fourni des standards tellement élevés ces dernières années qu'on se disait, oh pff, un petit match de touchdown c'est pas terrible. Là, en tout cas, il commence très très fort, et la dernière fois qu'il a commencé aussi fort, il a fini MVP de la saison. Donc euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et ce sera de bonne augure pour Kansas City, comme je le disais, dans une division qui sera extrêmement acharnée euh, au cours de cette campagne 2022.
1: 30 sur 39 à la passe, 300 60 yards à la passe et 5 touchdowns pour ouvrir la saison. Euh, Patrick Mahomes a l'air d'avoir des choses à dire, hein, Olivier.
2: Euh, bah oui, écoute, euh, que, je pense que Greg est là, il a un petit peu tout dit déjà, mais, mais c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à oublier quelquefois que la NFL c'est une ligue de, de système, et euh, là on a retrouvé les chips comme si, euh, comme si on les avait laissés, comme on les avait laissés euh, en fin de saison dernière sans Tyreek Hill, mais sans Tyreek Hill, euh, on ne voit pas la différence. Euh, donc la preuve que, que le système de, de REED s'adapte euh, à, à, à tout et, et à l'effectif qu'il qui, qui y met derrière. Euh, donc euh, effectivement, il va falloir compter sur les, sur les Chiefs cette année, dans une division euh, de dingue, mais, euh, mais ils sont euh, sans doute, euh, après cette première euh, prestation, les, les favoris de la division, même si on a vu de très belles choses, notamment... Euh, dans le match San Diego-Raiders, où on a vu un Justin Herbert particulièrement intéressant. Mais, 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 mais pour le coup, Mahomes a dit, bon, la division, elle est encore, elle est encore à nous. Il faudra venir, faudra venir nous, nous battre, nous prendre la place, parce qu'on est encore là. Quoi.
1: Justin Jefferson, rapidement, c'est pas mal aussi, hein, face aux au Packers, hein, si je ne m'abuse. 9 réceptions, 194. 194 yards, ouais, c'est ça. Et deux touchdowns, c'est pas mal. Hein. Devante Adams aussi, euh, côté des Raiders. Je crois que ça perd par contre. 10 réceptions, 141 yards et, et, et un touchdown. Voilà un peu les, les, euh, les noms qu'on pouvait vous citer euh, au-delà de la liste qu'on vous a présentée. Euh, on, on avance, messieurs. On se fait un, petit, un, peu, un peu de collège football avec vous. Mm -hmm. oui. Avec plaisir. Allez, go. Collège football est de retour aussi sur hype avec deux experts. Euh, je vais leur donner la main. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, la saison s'est relancée et les Français, surtout nos Français, euh, font euh, font euh, font le plein. Euh, on va on, on va on va reparler bien sûr ensemble tout de suite et puis on va tout simplement écouter Olivier.
2: Euh, ouais, alors, okay. alors, du, du point de vue des, des résultats les, les plus marquants, il y a eu quand même pas mal de surprises, mais euh, le, le résultat qui aura, qui aura sans doute marqué le plus, c'est la, la victoire extrêmement juste de, de Alabama à Texas 2019, qui a été, qui a été très 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 très, très disputée. Ce qui fait qu'il euh, y a eu un changement sur le, sur le numéro 1 du, des top 25, puisque c'est Georgia qui a, qui a, qui a ravi la, la première place à Alabama. Euh, même si Alabama a réussi à gagner ce match, on, on a vu qu'il qu étaient quand même un petit peu plus friable que, que ce que l'on espérait. Euh, donc on, 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 verra, on verra pour la suite euh, et on, on surveillera ça très rapidement. Et puis donc, comme, comme tu l'as dit, ce qui, est, ce qui est très sympa pour, pour nous autres Français, c'est qu'on a un début de, de saison ainsi déballé où, où, où nos compatriotes euh, performent. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de Français performer si bien si tôt dans une saison donc on va faire un petit peu le tour euh, si vous me permettez ouais, euh, de, 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 de nos français alors euh, on avait euh, Jeffrey Emba qui, euh, qui débutait enfin qui, qui, qui débute cette année avec Auburn qui, euh, qui a amené déjà à, à, à trois plaquages qui est quand même assez intéressant pour euh, un sophomore dans une équipe aussi relevée qu'Auburn euh, on aura d'ailleurs l'occasion de le voir dans un match très intéressant samedi euh, puisque Auburn va recevoir Penn State ça, ça, ça promet oh, oui. euh, pas mal on verra si Auburn euh, si Auburn peut vraiment euh, être euh, un candidat au, au top 25 cette année. Euh, du côté des Français, toujours, euh, on peut aller du côté de Virginia Tech ou Wilfried Penney qui, depuis qu'il est passé côté défense, a beaucoup plus de temps de jeu. Euh, depuis le début de la saison, il a donc euh, maintenant euh, accumulé cinq euh, assistances de plaquage et un demi-sac, ce, euh, ce qui est plutôt encourageant parce qu'il euh, avait euh, les deux premières saisons à Virginia Tech assez peu de temps de jeu et là… Euh, Là, on, apparemment, il a, il a réussi à, à se faire sa place dans, dans l'effectif des, des Hockeys, donc euh, ça sera à suivre. Euh, et puis, bah, Junior donc euh, on commence à être un petit peu habitué à à, à le voir performer en, en college football du côté de Southern Methodist, euh, qui lui, a pour l'instant, euh, fait des bonnes stats en deux matchs. Hein. Trois plaqués, cinq assistances et un sac pour, pour Junior. Donc, euh, il est vraiment un élément important dans la, dans la défense des, des Mustangs. Euh, donc là aussi, on va suivre de près ses performances pendant toute la, toute la saison. Euh, et puis, dernier Français euh, dont on peut parler, c'est euh, Thomas Leboucher, alors là, pas de stats, parce qu'il est, est en ligne offensive. Ouais. Mais euh, il, a, il a commencé la saison à, au sein de la ligne offensive des, 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 des Sun Devils de, de Arizona State. Donc, euh, on lui souhaite aussi euh, plein de succès pour cette, euh, cette saison.
1: Bonne saison. On essaiera de les avoir, hein, au moins euh, quelques-uns d'entre eux qui sont déjà passés à, à l'antenne... Euh, à l'antenne de Hype avant de lancer euh, Greg Richard qui euh, est bien sûr euh, très au fait de cette actualité des Français euh, en collège football. Euh, élargissons peut-être avec euh, avec toi Greg sur, euh, pour rappeler à, à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous découvrent euh, ce, que, euh, ce que tu fais à travers de euh, Blue Penant et aussi le podcast Ball et puis je te laisserai ensuite parler aussi des Français.
0: Bah bon, écoute après c'est je suis pas sûr d'être très très original mais oui enfin au moins on brosse un petit peu l'actualité liée à la première division universitaire ça nous arrive de faire un peu de deuxième division également parce qu'il y a quelques Français aussi hein chez qui il y a notamment le le kicker Axel Lebro euh, qui, euh, qui évolue du côté de Furman, euh, qui était en déplacement d'ailleurs ce week-end du côté de Clemson. Mmh, mmh. Euh, celle qu'on a, qu a reçue avec, euh, ouais, avec, euh, il me semble, deux fils gaulles à son actif, je ne vais pas dire de bêtises. Mmh. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on essaie en tout cas de s'intéresser, de, de, de brosser en détail les nombreuses conférences. De la première division universitaire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, comme, euh, comme vous pouvez vous en douter avec, euh, avec 130 équipes au programme. Mmh. Et puis, on essaye d'incorporer différentes chroniques, enfin, des chroniques draft notamment avec euh, un petit peu nos, nos joueurs hôtes du moment, notre top 5 un petit peu annuel euh, dans l'optique, justement, du, euh, du repêchage comme on dit au Québec euh, privé en avril prochain et puis, euh, et puis également euh, des, des, des nouvelles chroniques alors on faisait des chroniques un petit peu sur, euh, sur des années marquantes dans, dans le collège football et puis là on, on se lance sur une nouvelle chronique qui s'appelle Fidèle au poste et qui s'intéresse notamment euh, à, des, à des postes on va dire mis en valeur par certaines universités ou en tout cas dans lesquels les universités se sont, se sont perfectionnées donc euh, voilà. Okay. voilà on a parlé de Penn State récemment avec les linebackers
2: ouais.
0: et on parlera de, de tiden a priori très prochainement euh, et on devrait parler d'une équipe d'une équipe universitaire avec un nom à consonance française. Je n'en dis pas plus.
1: n'en dis pas plus. Quel teasing. Qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est. Qu est, -ce qu il, est Il est fort. <rire> et on te retrouve du coup sur les réseaux sociaux. N'hésite pas. C'est The Blue Penant, At The Blue Et bien sûr, le podcast Ball, disponible sur toutes les plateformes de podcast, tout simplement. Les Français, du coup, ça t'inspire cette saison
0: Ouais, bah écoute j'ai hâte en tout cas euh, sur les prochaines années euh, je sais pas s'ils vont être sollicités en l'occurrence si leur calendrier leur permettra de le faire mais euh, on va bientôt avoir une, une ligne défensive pas trop euh, pas trop dégoûtante on dira en équipe de France dans les années à venir parce que euh, en effet Olivier le disait, euh, alors, Junior AO, notamment c'est vrai qu'il y, y a eu un petit creux de la veille parce qu'il y a eu beaucoup de changements de coordinateurs ces dernières années du côté de, de Suffer de méthodiste et euh, il y a quand même une ligne défensive où il y a quand même pas mal de talents, donc c'était un petit peu compliqué de se faire sa place ouais. et Junior AO a réussi à le faire et en effet euh, avec une équipe d'SMU qui sera clairement une équipe à surveiller dans, dans, dans sa conférence qui reste la principale conférence de ce qu'on appelle le Group of Five à savoir... Euh, J'allais dire les plus petites conférences, mais oui, les conférences peut-être les moins mises en valeur, les les moins attractives on dira financièrement mm -hmm. mais ça restera quand même une équipe à suivre une équipe qui peut prétendre par exemple à, à un bowl majeur, à un des bowls les plus importants en, en fin de saison euh, donc le fait que Julien Rao performe dans cette défense c'est tout, tout sauf une mauvaise chose donc on, on est très très curieux de voir ce que ça peut donner notamment dans les confrontations face à des adversaires directs euh, de conférence. et puis en effet Olivier commençait à en parler euh, Wilfried Pené est clairement installé dans la rotation du côté de, de Virginia Tech Virginia Tech qui s'est bien repris ce week-end en plus en s'imposant contre Boston College alors qu'il y avait une première semaine une défaite un petit peu fâcheuse face à, face à une équipe d'Old Dominion qui était quand même largement à la portée des, des Hockeys euh, et Jeffrey Embar en effet qui lui est vraiment le, le joueur dont on attend qu'il crève l'écran on rappelle encore une fois que c'était meilleur, la meilleure recrue de, de Junior College donc on va dire je ne sais jamais comment expliciter le, le Junior College mais, mais voilà on va dire sorti de... Des, des, des sentiers un peu habituels des, euh, des, des, ouais. des lycées américains mmh. euh, voilà le, le type d'université on va dire euh, d'aide à la scolarité si je peux parler un petit peu grossièrement comme ça qu'on peut retrouver par exemple dans, dans l'Astensiu oui de euh, seconde si euh, chance quoi qu on avait... voilà oui. c'est ça dans euh, le, le documentaire que certains ont pu voir sur Netflix donc ce type d'université là ce type de lycée là plutôt et, euh, et voilà c'est vraiment le projet et là en effet du côté d'Auburn du côté il, il y a matière éventuellement à, à se faire une place même si là encore la concurrence sera extrêmement rude mais c'est vrai que notamment euh, les linemen défensifs vont être à suivre de très 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 près cette saison ouais. et on voit que globalement en, en deux premières sorties il y a, il y a pas mal de snaps et pas mal d'opportunités de, de se mettre en valeur pour, pour, les, pour les joueurs concernés.
1: Et pour, pour nos Français, messieurs, euh, il y a la dimension collective, effectivement, aller chercher des titres ou, ou, ou au moins apparaître en finale. Euh, quels sont les enjeux individuels de nos Français là Est-ce qu'il y en a qui sont sur le grill avec euh, une dernière année et euh, des opportunités euh, d'aller euh, passer pro euh, ici ou, ou là Et quand on parle d'ici, c'est en NFL. Est-ce qu'on est, -ce qu on, on est euh, sur des... Euh, sur des challenges individuels de cette envergure-là, quand on évoque nos Français
0: Vas-y, ah. vas-y, ah, Olivier. Je vas vas vas
2: vas vas ne sais pas ce que en penses, pour le coup. Euh, je pense que ça sera, ça sera sans doute très compliqué pour, euh, pour Wilfried ou Junior, euh, ou alors il faudrait vraiment qu'il fasse euh, des années éblouissantes euh, cette saison. Enfin, je ne sais pas s'il reste encore une année derrière à, 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 à Junior, d'ailleurs, mais. Euh, mais c'est vrai que pour la NFL, ce sera sans doute peut-être euh, euh, très, très compliqué. Euh, Jeffrey, euh, s'il arrive dès cette année à, à se faire une place dans la ligne défensive de Auburn, en sachant que derrière, il a encore deux saisons pour, pour performer dans une équipe qui est très, très euh, exposée médiatiquement, euh, on peut euh, peut-être rêver à, à, à une draft NFL dans, dans trois ans. Mais ça, euh, voilà, il y, 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 y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont venir... Euh, en, d'ici là euh, comment joue l'équipe euh, comment lui il joue euh, quel quel système euh, et puis euh, toujours pas bah, les risques les risques de blessures ou autres qui peuvent qui peuvent aussi mettre une carrière par terre mais euh, mais c'est sans doute celui à mon avis qui qui a le plus de chances de, de, de se retrouver peut-être un jour dans une draft NFL. Donc les, les
1: enjeux restent encore à moyen et long terme il hein. y a il y a y a rien rien ne se joue sur cette saison quoi
2: Honnêtement, dans
0: l'immédiat, ça me, ça me paraît compliqué. Euh, je le disais un peu et Olivier l'a confirmé derrière. Ça... Jeffrey Jeffreymba, c'est celui en effet sur lequel on a plus d'espoir parce que c'est, enfin, en tout cas, on peut, on peut considérer qu'il y a le, le plus de potentiel, par exemple, d'être drafté parce qu'il y a un potentiel athlétique qui est absolument euh, monstrueux. Euh, voilà, sans faire un jure à Junior Ao et, et Wilfried penney mmh. euh, Voilà, ça a été un joueur extrêmement, euh, extrêmement courtisé et euh... Et on voit, on voit qu'il y, y a un talent indéniable qui peut éventuellement intriguer, intriguer beaucoup, beaucoup d'équipes, en l'occurrence dans les années à venir. Mais après, voilà, il y a encore des années éventuellement pour, pour se perfectionner, déjà pour s'intégrer durablement dans cette ligne défensive d'Auburn. Je le disais, il y a pire pour se mettre en lumière que la conférence SEC, qui est peut-être la meilleure conférence aujourd'hui du college Football. Même si Auburn, voilà, la situation euh, collective, euh, voilà, il y a, y a des petites incertitudes, notamment autour de la situation du head coach Brian Arsine. Mais ça, c'est presque un autre débat euh, mm -hmm. en l'occurrence. Mm -hmm. Mais voilà, pour le coup, Junior AO, en effet, cette saison est senior. Euh, il me semble qu'il n'a pas profité encore de sa saison entre guillemets gratuite euh, liée au Covid, où on va dire qu'on offrait au, une année gratuite, une année supplémentaire. Euh, D'éligibilité à des joueurs qui ont, bah qui ont joué, participé hein. à des rencontres pendant l'année la, Covid. D'accord. Okay. Hein, oui, oui, en, oui si, sa si, saison Sophomore si, sa 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 en 2020, vie. il jouait. Oui. Euh, donc, déjà, il y aura peut-être cette possibilité de remplir la saison, la saison prochaine s'il si ressent besoin de se perfectionner, on va dire, euh, et de monter un petit peu plus dans les, dans les différents boards. Euh, Wilfried penny il me semble qu'il est uniquement Sophomore. Et vu son. Donc, Sophomore, genre de deuxième année, pour recontextualiser, okay. euh, sachant, sachant qu'il est redshirté, donc il a eu une année hors football, mais. Euh, Durant laquelle il figurait quand même au sein de l'université. C'est un petit peu complexe, mais en tout cas ça veut dire très concrètement qu'il a encore deux voire trois saisons encore a priori euh, à, pouvoir, à pouvoir évoluer sur, sur les terrains de, de college football. Okay. Donc là aussi, sachant qu'en plus il a changé de poste assez récemment, hein, il me semble qu'il est passé l'année même défensif la saison dernière alors qu'il mm -hmm. était, il était tight end à la base. Je pense que voilà, il y a, y a tout intérêt pour lui à continuer de se perfectionner, encore une fois, à, à s'installer durablement dans cette rotation. Là encore, euh, tout comme les deux autres joueurs, dans sur des lignes défensives, qui qui, qui vont quand même être pas mal mises en valeur parce qu'il y, a, y a beaucoup il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de potentiel euh, au sein de ces effectifs là.
1: Bon, à faire à suivre nos Français, euh, on essaiera, je le dis, je le répète, d'en avoir quelques uns à l'antenne. On aime bien aussi euh, avoir leur ressenti euh, en, en saison et puis, et puis tout simplement les suivre, les accompagner, les mettre, euh, les mettre à l'antenne. Mais si on a, on a fait déjà le, le, le grand tour de notre podcast numéro 1, saison, euh, saison. 4, hein, d'ailleurs hein, c'est ton 4 euh, NFL pour, pour Hype on est, on est ravis hein, que vous soyez de nouveau au rendez-vous les prévus ont bien marché, continuez à nous suivre continuez même d'ailleurs à vous manifester sur les réseaux, encore un peu plus hein. ne, soyez pas, ne soyez pas timides, on discutera bien sûr avec vous, on va, on va remercier euh, Greg Richard euh, et ses analyses okay, euh, toujours aussi, euh, aussi complètes euh, le podcast Ball, on le redit et de Blue Pennant sur les réseaux sociaux et, euh, et Olivier Rival aussi qui euh, est régulièrement là pour nous et qui parle aussi un peu de baseball euh, Régulièrement pour hype, merci beaucoup.
0: Ah, je ne marcherai pas sur ouais. ces plates tout de suite, tout de suite. Hein. Non, non, il va
1: falloir patienter. L'homme est plutôt, est plutôt très sérieux aussi sur ces sujets-là. Donc ne testez pas trop loin, Olivier. Vous serez, vous serez, vous serez surpris. Euh, messieurs, merci beaucoup. La communauté hype également. Pas mal de petites surprises dans les semaines à venir. La NBA est bientôt de retour. On vous annoncera bien sûr tout ça comme il se doit. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Ciao.
0: go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right Joe? That's exactly. Right. I mean Getting there's back nobody back. inside the tent. Back. Here nice. it is, the season's on the line, two receivers left and right, McCown takes the snap, he steps up, he's all by himself, fires into the